0: Comme chaque semaine, on se retrouve pour la chronique hebdomadaire avec le KKL et nous sommes en compagnie de Maxi Klikki. Bonjour Max
1: Bonjour Asneli, tu vas bien Très bien et toi Mais j'espère aussi
0: comme nos auditeurs qui sont hein, à l'écoute chaque semaine. Ravi de te retrouver en tout cas Max pour cette nouvelle chronique et aujourd'hui avec toi on va discuter des avantages et des bénéfices de vivre à proximité des forêts du KKL en Israël.
1: Oui, en effet, Toubichfat, hein, qui, qui s'est déroulé à la, au début du mois, a été l'occasion pour beaucoup d'Israéliens d'aller se promener dans les nombreuses forêts, et les parcs que le Kakel met à disposition de cette population. Et donc, le Kakel a mandaté une étude sp- scientifique bien, bien spécifique pour justement étudier le sujet hein, de, de la vie à proximité des forêts euh, en Israël. Et d'ailleurs, on pourrait même la transposer, cette étude, à, à la vie ici en Belgique. Mais restons du côté israélien. Mais donc
0: vivre à côté des forêts en Israël, est-ce que c'est un must Oui, en effet, les gens qui ont choisi de
1: vivre à proximité d'une forêt en Israël bénéficient d'une vie plus saine et plus détendue euh, que notamment dans la pollution, le bruit de Tel Aviv ou d'autres grandes villes. Il est donc très important d'étendre le domaine forestier et en particulier aux environs des grandes villes. Et c'est bien sûr le fonds de commerce du KKL qui avait pour but, je rappelle, il y a plus de 120 ans déjà, de reboiser toutes ces zones qui étaient désertiques et pour accueillir les nouveaux émigrants.
0: Alors Max, quels sont les bienfaits qu'apporte la forêt aux Israéliens
1: Alors, tout, tout le monde connaît l'adage « men sana incorporé sano », comme le montre un, un, un grand nombre d'études et de recherches, la possibilité de se balader en pleine nature ou de vivre entouré de verre influence positivement le corps et l'esprit. Alors, s'évader du stress quotidien de la vie moderne, des embouteillages, des travaux urbains, pour ceux qui connaissent la vie, c'est un enfer pour l'instant. Eh bien, tout ça, ça réduit fortement les comportements anxiogènes. Alors, outre les bienfaits psychiques, l'activité physique de la marche, du vélo, tonifie bien sûr les muscles et développe la fonction respiratoire. Ce n'est pas une vaine expression quand on compare la forêt comme un poumon vert.
0: Oui, c'est sûr, et donc la, la fréquentation des forêts, ça induit un réel impact social aussi en Israël.
1: Mais oui, les forêts communautaires du KKL offrent des, aussi des perspectives sociales en proposant à tous les gens qui viennent fréquenter ces forêts, notamment lors des fêtes, des activités de loisirs, donc à toute la famille, et qui d'ailleurs implique aussi la responsabilité des promeneurs à euh, respecter donc, cette forêt. Hein, il faut bien sûr, quand on est dans la forêt, on ne jette pas ses papiers n'importe où. Il faut bien sûr respecter et notamment en insistant sur le tri des déchets ou du moins respecter euh, la propreté.
0: La coexistence entre les, les diverses composantes de la population d'Israël est encouragée aussi par les forêts.
1: Oui, euh, au départ, je rappelle que les forêts étaient tout à fait, je dirais, du domaine privé. Il fallait le temps que les arbres poussent, donc on ne pouvait pas permettre à la population de fréquenter ces forêts. Mais maintenant, tout est ouvert ou quasi. Donc tous les gens habitant Israël et les touristes et tout le monde peut arriver, peut aller se balader dans ces forêts, donc tant les juifs religieux que laïcs, Tant les Arabes que les autres, tant les jeunes que les personnes âgées, même les personnes, euh, euh, je dirais, euh, moins euh, moins valides ou handicapées ont un accès maintenant plus facile dans ces forêts.
0: Il y a des avantages aussi euh, sur le côté environnemental de, de la présence des forêts
1: mais Oui, bien sûr, euh, qui dit paysage forestier, hein, dit, euh, euh, je dirais, euh, quelque chose qui calme. Hein, et ce, ce paysage est, est irremplaçable, mais quand même fragile, et fait partie maintenant de, en fait, des paysages israéliens. Il n'est pas une région euh, du pays, de tout Israël du nord au sud, où le caquel n'est fait pousser une forêt ou planter des arbres, alors que, je rappelle, avant, ce n'était quasi que de la pierraille, du sable et des déserts.
0: Et donc, le, le maintien de la, de la biodiversité est encouragé
1: ben Oui, non seulement la variété d'arbres a été fortement augmentée et dans les centres de recherche et de développement sponsorisés par le KKL, je, rappelle, je le rappelle, les les chercheurs ont trouvé des espèces qui sont plus résistantes à la chaleur, à la sécheresse et résistantes notamment aux incendies et aussi aux nuisibles comme les insectes.
0: Merci beaucoup Max pour toutes ces, ces informations. On était ravis comme chaque fois de discuter avec toi et on te retrouve la semaine prochaine Sûrement Et c'est à présent le moment de retrouver notre correspondant en Israël, Yitzhak Mopsik. Bonjour Yitzhak
2: Bonjour Asseline, bonjour à nos auditrices et à nos auditeurs. On va aborder un peu de, quelques sujets d'actualité, ou plutôt d'actualité euh, du KKL. On a longuement parlé ces dernières semaines de Toubichvat. Là, on a encore quelques activités euh, relatives à Toubichvat. On a parlé aussi la semaine dernière des 120 ans du KKL. Et là, on va revenir à l'actualité, je veux dire, quotidienne. Et on va commencer par un événement, je veux dire, très particulier qui s'est passé... Euh... Il y a quelques jours, c'était justement dans le coin de Kiev, hein, à Babillar. Je suppose que la plupart des auditrices et nos auditeurs le savent. Il y a longtemps, plus de 80 et quelques années. Hein, euh, en plus précisément le 29 et 30 septembre 1941, il y a eu ce qu'on appelle les, la barbe, les barbaries de, de Babillar, hein, les, les tueries de Babillar ou les des milliers de personnes ont été assassinées dont en particulier des dizaines de milliers de juifs et d'une façon un peu paradoxale quand on connaît l'histoire actuelle je veux dire je veux dire il y a quelques années en 2021 donc le KKL, avec le KKL local avec les les euh, personnalités locales et d'ailleurs aussi également était présent le président de l'État euh, à l'époque on a euh, planté là-bas, dans la forêt de Babillard, 80 arbres qui désignaient les 80 ans, c'était à l'époque les 80 ans de l'anniversaire donc de, de, de ce, ce massacre euh, affreux. Et la semaine dernière, le, pré- le ministre des Affaires étrangères israélien, Eli Koed, qui était à Kiev, on, on l'a vu dans l'actualité, il a rencontré le président Zaletsky, d'autres personnalités, et en particulier, il est venu aussi à Babillard, et il a planté le 81e arbre, Justement, souvenir de, de l'Holocauste et peut-être aussi comme un signe de l'amitié créne, ukraino-israélienne, le fait que on n'oublie rien et euh, ce, cette tentation signifie que Israël restera aux côtés toujours de, de ceux qui qui se battent pour la justice. Et là, on sait très bien, c'est pas compliqué malheureusement, qui est le juste et qui est l'attaquant. Donc une cérémonie très importante en présence de nos ministres, des responsables, de l'ambassadeur et bien sûr des présidents du cacal local. Voilà, c'était il y a quelques jours, donc le 80e arbre. Si on revient un peu en, en Israël et on parle de cérémonie, euh, justement, là, il y a quelques jours également, il y a 26 ans déjà, à Naaraim, pour ceux qui se rappellent, un des auditeurs qui se rappellent, cette jeune fille avait été assassinée par un soldat jordanien qui avait commencé à tirer. Et cette euh, jeune fille, qui venait d'une école de, de Bet-Shemesh, ont été assassinée d'une façon extrêmement cruelle. Et depuis, grâce, entre autres, à l'aide d'une personne qui s'appelle Anna Shimoni, qui est elle-même euh, une femme qui a perdu son fils, euh, dans une des, des batailles d'Israël, qui a pris l'initiative avec le Kakaël de créer là-bas ce qu'on appelle une île de, de, de la paix, c'est-à-dire un parc, en souvenir de, de cette jeune fille. Et la semaine dernière, justement, c'était pour célébrer cette cérémonie. Il y a 26 ans déjà que ça s'est passé. Elle était présente, elle était présente notre présidente du, de, du KAKEL mondial, Ifato Vadyaluski, l'ancien ministre Ilitroper, le maire de bet puisque parce que ses filles venaient de bet et d'autres personnalités. Et voilà, juste avant cette cérémonie, il y a eu une marche hein, de 1000 personnes à peu près qui sont venues pour commémorer cet événement important. Et le cacal, bien sûr, était associé également à cette marche. C'est la deuxième activité. Et la troisième activité, pour, pour aller un peu plus rapide, c'est un bosquet qui a été fait à Foula, Foula, dans le nord du pays. Et pourquoi je le rappelle ici Parce que ce bosquet va devenir une forêt communautaire. On a beaucoup parlé, on a souvent parlé des forêts communautaires au KKL, c'est une forêt qui a pour particulier, eh, pas qu'une particularité, eh, d'être gérée en collaboration avec les, les résidents locaux. Alors, il y a plusieurs forêts comme ça, on l'avait évoqué, fois, la, entre autres, la forêt de Shoah. Mais là, justement, grâce à l'initiative du KKL, de la région nord du KKL, avec le maire de, de Afula, qui s'appelle Avi El Kabatst. Donc, on a inauguré là-bas une, une forêt, hein, et qui s'appellera la forêt communautaire de, de Afula, qui se, qui se situe dans les nouveaux quartiers de Hafoula, et cette forêt sera gérée, comme on l'a dit, en commun, entre les habitants de la région, qui pourront prendre l'initiative en commun avec nous, et bien sûr la direction du TACAEL et c'est en tout en général en Israël aujourd'hui qu'il y a 20 forêts communautaires et on espère le développer dans l'avenir. Voilà en quelques mots l'activité du de ces dernières semaines et donc je souhaite à nos auditrices et à nos auditeurs une très bonne semaine.